0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe meines verkehrsrecht podcasts Wie in der letzten Folge bereits angekündigt, beginnt der heutige Podcast mit den Entscheidungen der Oberlandesgerichte des Landes Rheinland-Pfalz, sprich OLG Koblenz und OLG Zweibrücken, zum Thema Vorsatz bei der Geschwindigkeitsüberschreitung. Die Praxisrelevanz ergibt sich daraus, dass die zentrale Bußgeldstelle in Speyer, Eben bei Vorliegen dieser Voraussetzungen, die ich gleich noch erläutern werde, bei einem Geschwindigkeitsverstoß davon ausgeht, dass zumindest bedingter Vorsatz vorliegt. Das führt dazu, dass die Geldbuße zu verdoppeln ist, was insbesondere der sowieso schon erfolgten Erhöhung der Geldbußen zunehmend vom Betroffenen oder der Betroffenen als empfindliche Strafe gesehen wird. Beispielsweise haben wir aktuell bei einem Verstoß außerorts und einer Überschreitung von 30 km/h nach Toleranzabzug ein Bußgeld von 150 Euro bei Fahrlässigkeit nebst einem Punkt. War jetzt beispielsweise auf der Autobahn außerorts 60 km angeordnet und man ist mit 90 km/h geblitzt worden nach Toleranzabzug. Reicht das nach der Rechtsprechung des OEG 2 Brücken schon für Vorsatz aus? Und dann hat man ganz schnell 300 Euro mit einem Vers- Vermerk, dass da Vorsatz angenommen wird, aufgrund der Rechtsprechung des OEG 2 Brücken im Bescheid stehen. Ich werde jetzt zunächst die Entscheidungen, die Grundlegenden, äh, darstellen in der gebotenen Kürze, damit es übersichtlich bleibt. Und danach werde ich äh, noch auf das Thema eingehen, äh, macht die Beauftragung eines Anwalts Sinn Beziehungsweise wann macht das Sinn? Und äh, wenn es äh, aus finanziellen Gründen, ich sage es gleich vorab, eben keinen Sinn macht, dann werde ich für Betroffene Tipps geben, wie man sich dann in der konkreten Situation verteidigen kann und worauf es da so ankommt. Nochmal ganz kurz vorab, worum geht es jetzt grundsätzlich? Es geht darum dass ähm, ein Fall vorliegt. Hier jetzt äh, besprechen wir die außerörtliche Geschwindigkeitsüberschreitung, also in der Regel auf der Autobahn, indem die Gerichte sagen, ab einer bestimmten Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung nehmen wir an, dass äh, bedingter Vorsatz oder zumindest bedingter Vorsatz vorliegt und dann verdoppeln wir die Geldbuße. Es wird also dann nicht auf bestimmter Einzelfall Umstände abgestellt, sondern eben konkret auf die gefahrene bzw. gemessene Geschwindigkeit nach Toleranzabzug und die angeordnete Geschwindigkeit. Es wird also dann in diesen Fällen allein anhand der Geschwindigkeitsdaten von der Bußgeldstelle im ersten Schritt dann auch direkt Vorsatz unterstellt, was eben zur besagten Verdopplung der Geldbuße führt. Ich fange mal an mit einer grundsätzlichen Entscheidung des OLG Koblenz. Es handelt sich hier um eine Entscheidung, um einen Beschluss vom 26.08.2013 und das Aktenzeichen lautet 2SSBS 128 Ost-12. Der Betroffene war mit einer Geschwindigkeit von 150 kmh nach Toleranzabzug in einem Autobahnbereich geblitzt worden, bei dem 100 kmh angeordnet worden war. Es lag also eine Überschreitung von 50 h vor. Dazu meint das OLG Koblenz, dass ab einer Überschreitung um mindestens 40 km/h außerorts schon aufgrund der sensorischen Eindrücke dazu gehören beispielsweise Motorengeräusche, Fahrzeugvibrationen und die Schnelligkeit, mit der sich eben die ähm, Umgebung um das Fahrzeug verändert. Äh, beweiskräftige Indizien dafür vorliegen, dass äh, der Kraftfahrer die erlaubte Geschwindigkeit zumindest mit bedingtem Vorsatz überschritten hat. Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass der Bußgeldkatalog, auch wenn es nicht ausdrücklich drin ähm, drinsteht, bei den Geldbußen von Fahrlässigkeit ausgeht. Bei vorliegen von Vorsatz sind diese Fahrlässigkeitsgeldbußen zu verdoppeln. Das OLG Koblenz hat Die die damalige Entscheidung des Amtsgerichts aber aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung, zur Sachverhaltsaufklärung, an das Amtsgericht zurückverwiesen, weil dem Amtsrichter oder der Amtsrichterin da ein Fehler unterlaufen ist. Es lag keine Erörterung dazu vor, wie sich der Betroffene zu der Sache eingelassen hat, sondern lediglich eine bloße Bezugnahme auf ein Einlassungsschreiben. Das hat also dem Oberlandesgericht nicht ermöglicht, die Einzelfallumstände aufzuklären. Das ist auch von Bedeutung, dazu komme ich gleich noch. Kurzfassung: OLG Koblenz sagt also ab 40 km/h Überschreitung außerorts bedingter Vorsatz. Kommen wir jetzt zur ersten Entscheidung des OLG Zweibrücken. Also, ich nenne sie erste Entscheidung, weil ich zwei rausgesucht habe. Hier handelt es sich um den Beschluss vom 14.04.2020, 1 OVI, 2 SSBS 8 aus 20. In der Entscheidung hat das OLG Zweibrücken festgestellt, dass es nicht auf die absolute, sondern auf die relative Überschreitung der Geschwindigkeit ankommt. Sprich, während das OLG Koblenz gesagt hat, 40 km/h als absoluter Wert, ab der wir bedingten Vorsatz unterstellen, sagt das OLG Zweibrücken, 40% Prozent der Überschreitung ist außerorts die Grenze, ab der von Vorsatz auszugehen ist. Deshalb wäre es praktisch nach dem OLG Zweibrücken, wie gesagt, bei 60 km/h angeordnet und 30 km/h Überschreitung, da hat man ja schon 50%. Prozent. Überschritten der angeordneten Geschwindigkeit äh, ausreichend bedingten Vorsatz anzunehmen, nach der Rechtsprechung des OEG Koblenz aber nicht, denn da brauchen Sie ja eine 40 kmh Überschreitung. Soviel zunächst mal zu den Unterschieden dieser beiden Fälle. Der Betroffene war beim OEG 2-Brücken, also bei diesem zugrunde liegenden Falle, mit 176 kmh bei erlaubten 130 kmh, also nach Toleranzabzug, geblitzt worden. Ohne den Taschenrechner zu bemühen und weil es sich eben aus den Urteilsgründen, Beschlussgründen ergibt, lag hier lediglich eine Überschreitung von 35 Prozent vor, aber eine Überschreitung von mehr als 40 km/h. Das OLG brücken hat dementsprechend, weil die 40-Prozent-Grenze nicht erreicht war, die Sache aufgehoben und zur Neuverhandlung zurückverwiesen. Diesen beiden Entscheidungen liegen Sachverhalte zugrunde, in denen ähm, sich die Senate, nicht mit einer Einlassung des Betroffenen dazu, wie es dann zu dem Geschwindigkeitsverstoß kam, also ob und warum gegebenenfalls er das Schild auch übersehen haben könnte beziehungsweise ob und warum auch Fahrlässigkeit abweichend von der Vermutung des Vorsatzes vorliegen könnte, nicht befassen konnten. In dem einen Fall hat das Amtsgericht lediglich auf eine Einlassung Bezug genommen, diese aber nicht zum Gegenstand der Urteilsgründe gemacht inhaltlich. In dem zweiten Fall ist wohl keine Einlassung zu dem Thema, warum das Schild übersehen wurde, erfolgt. Grundsätzlich, das ist ständige Rechtsprechung, darf der Amtsrichter bei einem solchen Geschwindigkeitsverstoß davon ausgehen, dass er die Betroffene das Schild wahrgenommen hat, wenn dazu... Keine substantiierte Stellungnahme erfolgt, aber auch nur dann. Erfolgt auch zu der Frage Vorsatz oder Fahrlässigkeit keine Stellungnahme des Betroffenen, dann bleibt es dabei. OLG Zweibrücken, so wird auch jetzt die jetzt folgende Entscheidung äh, zu sehen sein, beziehungsweise so ist die eindeutig zu sehen. 40% Überschreitung außerorts, gleichbedingter Vorsatz. OLG Koblenz, 40 km/h Überschreitung, außerhalb geschlossener Ort, Ortschaft, gleichbedingter Vorsatz. Kommen wir jetzt zur zweiten Entscheidung des OLG Zweibrücken, die datiert vom 3.2.2022 1 OVI 2 SSBS 113 aus 21. Nochmal zur Klarstellung, das ist nicht die insgesamt zweite Entscheidung des OLG Zweibrücken zu diesem Thema, sondern jetzt einfach meine Nummerierung. Mit dem Beschluss wird zunächst die 40%-Grenze vom OLG ausdrücklich noch einmal bestätigt. Und im zweiten Leitsatz kommt das, was wesentlich ist, nämlich dass Die Indizwirkung des Ausmaßes der Geschwindigkeitsübertretung auf ein bedingt vorsätzliches Verhalten des Fahrzeugführers durch eine entsprechend bestreitende Einlassung oder das Vorliegen gegenteiliger Anhaltspunkte auch entkräftet werden kann. diesem Fall wiederum liegt ein Urteil des Amtsgerichts äh, zugrunde bei dem das Amtsgericht äh, umgekehrt vorgegangen ist. Es hat also eine Einlassung des Betroffenen zu seinen Gunsten berücksichtigt und dann aus dem Vorsatz, den die Bußgeldstelle angeordnet hat, wieder Fahrlässigkeit gemacht. Zudem, das nur am Rande, wurde vom Fahrverbot gegen Erhöhung der Geldbuße abgesehen. Offenkundig war das in diesem Fall vorab nicht mit der Staatsanwaltschaft besprochen, denn die hat dann äh, Rechtsbeschwerde eingelegt. Und das OLG Zweibrücken hat mit besagtem Beschluss das Urteil aufgehoben und entschieden, dass die Auseinandersetzung des Tatrichters, also des Amtsgerichts, mit der Einlassung des Betroffenen nicht genügt, um hier vom Vorsatz abzusehen. Wörtlich aus den Urteilsgründen, ob bereits die nicht näher erläuterte Angabe eines Fahrers, er habe die betreffenden Verkehrszeichen übersehen, ausreichen kann, diese Indizwirkung zu entkräften, ist fraglich. Es lag also da ein Sachfall zugrunde, wie er ja allerdings typisch ist für diese Verstöße in Rheinland-Pfalz. Da waren mehrere Verkehrszeichen beidseitig aufgestellt, vermutlich in Form eines Geschwindigkeitstrichters. Das gibt, ergibt sich jetzt nicht aus dem Beschluss, ob es ein Geschwindigkeitstrichter war oder nicht. Aber der Betroffene hatte eben mehrere Schilder übersehen, die zudem beidseitig aufgestellt waren und sich dahingehend ohne weitere Erläuterung geäußert, dass er diese übersehen hat so dass jetzt diese Entscheidung des OLG brücken nicht besonders überraschend ist also bei mehrfach aufgestellten Verkehrsschildern äh, einfach nur zu behaupten ich habe die alle übersehen äh, das konnte nicht ausreichen da äh, war das Amtsgericht ein bisschen zu großzügig in dem Moment so dass zunächst mal vorab zur Darstellung der Rechtslage in Rheinland-Pfalz anhand äh, dieser drei Entscheidungen und jetzt komme ich zum angesagten zweiten Teil Was muss, kann, soll ich als Betroffener, Betroffene eines äh, solchen Vorsatzvorwurfs bei einer Geschwindigkeitsmessung tun? Frage 1: Rentiert es sich, zum Anwalt zu gehen? Und Frage 2: Falls nein, äh, was kann ich da selber machen? Ich lasse bewusst alle Nebenaspekte weg. Wenn Sie sieben Punkte haben, und das wäre Ihr achter Punkt, müssen Sie natürlich zum Anwalt. Wenn Sie in der Probezeit sind, äh, dann droht Ihnen, wenn aus den Verstoßpunkten folgen, äh, drohen Ihnen äh, Probeaufbauseminar, also Probezeitaufbauseminar und eine Verlängerung der Probezeit um zwei Jahre auch dann zum Anwalt. Da kann man was machen. Äh, Wenn es ums Fahrverbot geht, auch zum Anwalt. Ich konzentriere mich jetzt hier nur auf die Frage, äh, weil ich vermehrt Anrufe hatte äh, von Betroffenen, Da ging es nur äh, wirklich exklusiv um die Frage Vorsatz ja oder nein. Die haben sich also gegen die Verdopplung der Geldbuße wehren wollen, sonst aber weder ein Punkteproblem oder sonst was gehabt, geschweige denn Fahrverbot. Und dann ist natürlich immer zu besprechen, orientiert sich das finanziell, wenn ich jetzt einen Anwalt beauftrage. Wenn Sie rechtsschutzversichert sind, sollten Sie schauen, ob in der Rechtsschutzversicherung, also in der Police, ein Selbstbehalt vereinbart ist. Der ist dann sozusagen Ihr Kostenrisiko, wobei man vorab sagen kann, dass es meistens dabei bleibt, dass Sie den bezahlen müssen. Wenn Sie also jetzt einen besonders hohen Selbstbehalt von 300 Euro haben und es geht Ihnen um eine Verdopplung der Geldbuße, eine Differenz von 150 Euro, dann würde ich es mir überlegen. Niemals ausgeschlossen ist, dass man den Verstoß komplett abwenden kann. Da sollte man sich einfach vorher mal vertrauensvoll an einen Anwalt äh, wenden und äh, vorab seine Fragen stellen. Das können Sie bei bei mir noch kostenlos und unverbindlich tun, alles Weitere nicht. Die Anwaltskosten, wenn sie nicht rechtsschutzversichert sind, die beginnen äh, mit Auslagen für die Akteneinsicht äh, und so weiter bei ungefähr, äh, also rund äh, 400 Euro, Inklusive Umsatzsteuer, also 400 Euro brutto. Kommt es dazu in der Verhandlung, können Sie grob mit einer Verdopplung rechnen. Da hört es dann ja schon mit der Rentabilität in der Regel auf. Wenn Sie für sich entschieden haben, einen Anwalt zu nehmen, machen Sie das direkt, geben Sie keine Einlassungen ab. Die können ganz stark nach hinten losgehen. In dem Fall, in dem Sie in Erwägung ziehen, einen Anwalt zu beauftragen, rufen Sie mich einfach an und dann bespreche ich die Kosten sowieso immer vorab, bevor ich was mache. Grundsätzlich ist es immer schwierig, dem Betroffenen zu raten, dass er da selber eine Einlassung abgeben soll, weil, wie gesagt, das kann ein richtig böser Schuss ins Knie werden. deshalb äh, gebe ich hier auch keine Stellungnahmen oder Ähnliches vor. Das wäre der Sache auch nicht gerecht und unseriös, denn es ist immer eine Einzelfallsache der Geschwindigkeitsverstoß. Welche Umstände spielen denn jetzt eine Rolle dafür, ob ich von dem bedingten Vorsatz absehen kann? Nehmen wir jetzt einfach mal eine 40-prozentige Überschreitung äh, nach dem OEG 2 Brücken. Sie sind durch eine Baustelle gefahren äh, und haben dabei fünf beidseitig aufgestellte Verkehrsschilder übersehen. Äh, da wird es dann schon schwierig. Ne? Also ein, ein Punkt dabei ist immer, äh, wie, wie sind die Gegebenheiten vor Ort? Wenn das also mehrere... Auch im, gegebenenfalls im Sinne eines Geschwindigkeitstrichters, also abschrei-, ablassende nachlassende Geschwindigkeit durch mehrere angeordnete, oft hier auch beidseitig aufgestellte Schilder auf der Autobahn. Wenn die alle übersehen wurden, dann äh, kommen sie eigentlich praktisch mit der Einlassung, die habe ich übersehen, äh, schon nicht mehr wirklich durch. Das muss man einfach sagen. Wobei auch bei dem Thema gerade hier in Zweibrücken es äh, sich herausgestellt hat, dass die Beschilderungen in Baustellensituationen durchaus unklar sein könnten, weil die unter äh, bestimmten Voraussetzungen die äh, beschränkte Geschwindigkeit dort aufhört, wo die Baustelle endet. Das hängt aber konkret davon ab, wie die Geschwindigkeitsbeschränkung angeordnet ist. Es hängt von der konkreten Beschilderung ab. Die sind ja in jedem Fall Einzelfallsache. Das heißt, man kann auch nicht pauschal sagen, fahre ich aus der Baustelle raus, endet die Beschränkung. Sondern das hängt davon ab, ob die konkret wegen der Baustelle angeordnet ist, im Zusammenhang die beiden Schilder oder nicht. Das würde ich dann dem Anwalt vielleicht überlassen, die Prüfung, aber... Äh, schauen Sie sich einfach die Umstände des Falles an. Ist das Schild nur einmal einseitig aufgestellt, ist die Behauptung, man habe aus besonderen Ablenkungsgründen, die man dann halt vielleicht vortragen sollte, äh, dieses eine Schild äh, übersehen, durchaus zielführend. Sie sehen aber bereits jetzt, äh, dass das alles ein bisschen schwierig ist, weil äh, Sie ja als Betroffener nicht die vollständige Akte kriegen und dann äh, müssten Sie selber eruieren, wie, wie das da vor Ort war. Also die Einlassung, die der Betroffene da beim OLG 2 in der zweiten Entscheidung abgegeben hat, ohne nähere Erörterung, dass er das Schild übersehen hat, konnte nicht funktionieren. Wenn Sie da den Geschwindigkeitstrichter haben, also wirklich mehrere beidseitig aufgestellte Schilder, das kann nicht zielführend sein. Was kann als Argument beigezogen werden? Das wäre zum Beispiel die konkrete Situation, also die Umgebung und das Fahrzeug. Wenn Sie ein besonders leises Elektrofahrzeug oder so fahren, ein neueres Modell und beispielsweise an einer Autobahnstrecke gefahren sind, bei der seitlich überhaupt keine Bebauung, keine Bäume oder Ähnliches vorhanden sind. Das wäre so ein Indiz, das man vortragen kann dass man die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit auch nicht richtig eingeschätzt hat. Das sind jetzt ähm, alles Einzelfallgeschichten, äh, die sollte man sich aber anschauen. Dann spielt natürlich die Sichtbarkeit der Schilder eine Rolle. Wenn es da äh, arg sich und äh, schlechte Sichtverhältnisse geherrscht haben, kann das ein Argument sein. Äh, auch die Frage, ist mal ortskundig, fährt man die Strecke regelmäßig oder nicht, muss beleuchtet werden. Es sind also zahlreiche Argumentationen möglich, die bereits bei der Bußgeldstelle dazu führen können, dass vom Vorsatz dann doch nochmal abgesehen wird und vielleicht muss man dann auch gar nicht zu Gericht. Ich sage es aber nochmal ganz klar und eindeutig jedem Betroffenen und jeder Betroffenen eines solchen Verstoßes, eine solche Einlassung will wohl überlegt sein. Die kann auch nach hinten losgehen und dann kriegt man den Vorsatz gar nicht mehr weg. Zum Thema Ordnungswidrigkeiten, Fahrverbot, Geschwindigkeitsüberschreitung, Vorsatz, Fahrlässigkeit etc. pp. Gerne auch mal meine Homepage besuchen, anwalt-weiser.de. Da können Sie eine Suchfunktion oben rechts nutzen und finden zahlreiche Artikel zum Thema recht. Dieser Beitrag war jetzt ein bisschen länger als äh, gewohnt. Äh, ich hoffe, es hat Ihnen äh, gefallen. Sie können was damit anfangen und schalten nächstes Mal wieder rein. Abonnieren Sie mich, lassen Sie ein Like da. Und wir hören uns im Laufe der kommenden ein, zwei Wochen.